0: Olá Reis e Rainhas, quanto tempo Tenho visto aqui no grupo Na comunidade MPR Que houve um comentário De uma menina Dizendo que Ela aprendeu Que quando nossa vida é tão caos A gente deve Ficar focando Se mantendo No positivo mas, muitas vezes, é realmente difícil descobrir, assim, de primeira, o que há de positivo. Tem uma situação desafiadora. Em experiências negativas, aparentemente negativas, né? Rotuladas automaticamente por nós mesmos de negativas. E, de certa forma, essa menina, ela sente que é um pouco... ...superficial ficar vendo positividade em tudo né? não se permitindo ficar triste, com raiva, com medo não se permitindo ter emoções e ela continua dizendo que tem depressão há muitos anos e ela tenta sair dessa aplicando vários métodos, praticando várias técnicas, então vamos lá, eu vou trazer uma perspectiva aqui sobre isso, não é certa nem errada, não é melhor nem pior, mas talvez seja uma perspectiva que possa ajudar, não só ela, mas muitas outras pessoas que também possuem essa dúvida. É muito fácil falar, né? Seja positiva. Seja positivo. Pense assim. Pense assado. É muito fácil dar conselhos. Agora, aplicar... Esses conselhos... Não são tão simples. Pelo menos não... Com o sistema de crenças... Que nós aprendemos desde pequenininhos... E ainda somos... ...condicionados a acreditar que é como as coisas são... ...que fazem com que a gente de forma automática... ...de forma automática... ...viva através... ...de verdades... ...que não são verdades absolutas... ...que não são como as coisas realmente são... ...que fazem com que a gente crie experiências... ...de limitações experiências de desempoderamento, de baixa autoestima, de falta de confiança. E toda vez que acontece um desafio, a gente de forma automática, a gente já fala, caramba, tá dando tudo errado, caramba, eu sou inadequado, caramba, eu não tenho sorte. Caramba, eu tô fazendo alguma coisa errada. E a gente acaba se autodepreciando A gente acaba se diminuindo. E isso entra.. acaba gerando um fluxo de negatividade. Talvez o conselho agora seria, defina as coisas como positivas. Mas antes de eu aprofundar nessa questão da positividade. É importante compreender um fato sobre os acontecimentos nesta realidade. Por mais difícil que seja de aceitar isso, e não que isso seja uma verdade absoluta minha, mas isso é uma percepção que qualquer um pode ter. Absolutamente nada, nada na existência, nenhuma experiência, nenhum acontecimento possui um significado intrínseco a ele uma definição intrínseca a ela e todas as nossas emoções elas nos dizem exatamente que nós estamos nos apegando a definições que estão gerando essas emoções independente se que sejam independente se sejam emoções positivas ou negativas, ou melhor emoções que nós aprendemos a definir como negativas e que aprendemos a definir como positivas. Porém, todas as emoções são válidas. São fluxos energéticos de seu ser. E toda emoção deriva de uma definição que você tem, de uma crença que você aprendeu a expressar, a definir, a pintar o que é. Através dessa ideia, dessa convicção. Porém, se a gente parar para realmente compreender de uma forma sincera. A gente vai acabar, nós vamos acabar encontrando um entendimento de que não existe um significado realmente intrínseco para aquele acontecimento e que de forma automática nós projetamos significados, acreditamos em definições e naturalmente a gente gera emoções de raiva, de ciúme, de tristeza, porque a gente aprende a definir nossas vidas e a nós mesmos através de lentes limitantes. Dependendo do que aconteça. Se as coisas não saem como nós achamos que deveriam acontecer. Ou se algum projeto falha. Ou se acontece alguma doença. Ou se alguém hackeia seu Instagram. A gente naturalmente possui determinadas emoções. Expressa determinadas emoções. Invoca determinadas emoções. Porque a gente não está percebendo ainda qual é a crença... A definição que nós estamos dando sobre aquilo para nos gerar tal emocionalidade. E tudo bem sentir raiva, tudo bem sentir frustração, tudo bem sentir tristeza, tudo bem sentir qualquer coisa. Não tem que negar sua emocionalidade. Você precisa aprender a lidar com as suas emocionalidades. Aprendendo. A não reagir de primeira. Sentiu raiva? Sente a raiva. Que é só cálculo? Só cálculo. Mas a raiva natural dura o quê? Uns 15 segundos? Se você para e respira a raiva se dissipa. E tudo que vem além, se essa raiva continua é julgamento negativo é você continuando se apegando a essas definições, a essas crenças que estão gerando essa raiva, a esses julgamentos de valor, de ser ou não ser, de isso ou aquilo que você aprendeu a fazer das coisas. Mas é necessário ter uma mente aqui de, de sabedoria, de um sábio, uma mente de um filósofo para questionar a realidade das coisas. A veracidade dos significados. Porque você quer saber qual é a verdade absoluta? Eu vou dizer para você. A verdade absoluta é que todas as verdades são igualmente válidas. Por mais que para a nossa compreensão de dualidades de positivo e negativo, de bem, de mal, de bom ou pior. Não pareça assim, porque a gente confunde nossas experiências com a realidade. Ainda assim, todas as definições, todas as verdades, todos os pontos de vista são igualmente válidos, igualmente reais para aquele que acredita, para aquele que observa, para aquele que tem fé em tal ponto de vista. Por mais que numa realidade de massa aquilo não seja real, por mais que todos estejam dizendo que aquilo é negativo, se uma pessoa acredita que aquilo é positivo, ela vai ter a experiência daquilo ser positivo. É um exemplo bem abrangente, né? Então se permita viver suas emoções, sentir o que precisa sentir mas se você quiser mudar a sua experiência não precisa se forçar a pensar positivo a primeira coisa que você precisa fazer realmente se quiser mudar a sua experiência é entender que opa, você só está sentindo tal emoção porque está confiando em uma verdade sobre aquilo em uma definição que você mesmo está dando sobre aquilo em um significado que você mesmo está dando sobre aquilo. E qual é o significado que você está dando para sentir tal emoção? Qual é o significado que você está dando para sentir tal sentimento? Ah, estou definindo que o que aconteceu é ruim por causa disso... Disse disso porque eu esperava mais, porque meus pais têm expectativas sobre mim e eu não posso decepcioná-los. Você começa, se quiser anotar, pode anotar, anota. eu gosto muito de escrever. E acredito que a escrita é uma forma de focalizar sua consciência de, de uma forma eficaz realmente eficaz, realmente intencionalizada ali. Então escreva, obviamente depois que deixar de sentir a emoção, ou então quando abaixar o pico emocional. Escreva, o que provavelmente eu estou acreditando sobre tal situação para me sentir assim. Eu vou colocar aqui na descrição um pequeno script para você seguir e descobrir quais são as crenças e definições por trás de tais emoções. Aí vamos lá, vamos supor que você descobriu, Ah, descobri que eu só estou aqui sentindo uma tristeza grande porque eu acredito que na verdade eu deveria estar tá tendo sucesso já, eu deveria estar tá ganhando X por mês e já que eu não estou ganhando isso eu fico triste eu fico triste, eu acho que eu não sou ninguém, porque as pessoas no Instagram, elas estão ganhando dinheiro, as pessoas no TikTok, elas estão ganhando muito dinheiro, elas estão vivendo a vida que eu gostaria de ter, e eu não consigo, eu estou devendo aqui 50 reais no cartão de crédito, nem consigo pagar isso daqui, vamos supor que seja isso. Todas essas definições e reclamações que você tem sobre o que é. Então, ao acreditar nisso, e ao definir que isso é negativo, você cria emocionalidades negativas o okay. próximo passo ao tomar consciência dessas ideias que você tem sobre o que é é começar a compreender que existem outros pontos de vistas outras definições sobre essa sua experiência atual sobre o que é igualmente válidos igualmente disponíveis para você escolher e você pode brincar de imaginação e usar a técnica do si. A técnica do e-se consiste apenas em você se perguntar. E se eu fosse uma versão minha? Que, na verdade, só está vivendo essas coisas para aprender determinadas, determinados aprendizados, para ter determinados aprendizados. E assim conseguir se alinhar e começar a viver a realidade que eu prefiro ver. E se eu fosse uma grande sábia, como lidaria com o que é? E se E se, e esse e se, você pode brincar com muitas coisas. E se, na verdade, todos esses acontecimentos eles signifiquem o oposto do que eu tô acreditando que signifique. E se eu começar a acreditar nesse oposto? porque ambos pontos de vista são igualmente reais e você só consegue mudar suas crenças quando você entende que você só acredita em algo no momento presente e é só no momento presente que você pode acreditar em uma nova definição, em uma nova crença, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é entender que todas as crenças são igualmente reais, igualmente válidas e crença nada mais é do que uma definição, uma verdade um significado que você dá sobre a realidade. A realidade é, ponto, ponto, a realidade é, é o que é, ponto. E o que é é definido por nós. Nós precisamos sempre definir o que é? Não. Mas já que a gente faz isso de forma automática, vamos fazer isso de forma mais inteligente, né? Vamos fazer isso de uma forma que nos proporciona experiências positivas nessa vida. Porque o que é, é. O que é. é. Mas a nossa reação ao que é pode mudar. Mudando as nossas crenças sobre o que é. E mudar crenças é muito mais fácil do que você aprendeu a acreditar que é. Uma das maiores dificuldades que você vai ter na hora de mudar crenças é a sua crença sobre mudar crenças. Certo? É uma questão de entender que, opa, eu acredito nisso porque eu escolho. Eu escolho isso porque isso me beneficia. Por que, que isso está me beneficiando? Por que, que eu acreditar nisso... É positivo no final das contas. Por mais que eu esteja se sentindo triste agora. Por que, que, se eu acreditar nisso, isso me proporciona algo de positivo? Porque no final das contas, seja estejamos conscientes ou não disso, nós nunca fazemos nada que nós não acreditamos que vá gerar algum benefício. E nós nunca fazemos nada que acreditamos que vá nos gerar. Um, malefício. É sempre prazer versus dor. Benefício versus prejuízo. É sempre, todas as nossas escolhas, isso está envolvido. Por mais que a gente entre num limbo negativo, uma espiral de negatividade, ainda assim estamos seguindo essa espiral de negatividade por propósitos positivos. Que é fugir da dor, buscar o prazer. Ah, mas eu estou me... Entrando numa dor aqui, eu tô em depressão, cara. Como assim? Como assim? Na verdade, no fundo, no fundo, você entra nesse estado. Entra no estado de tristeza, de grande tristeza, de questionamento, de não encontrar propósito no mundo, na realidade, em sua própria vida. Porque você acaba entrando numa distorção desse mecanismo motivacional. Podendo, por exemplo... Fazer com que toda vez que você fique triste acreditar, né? Que toda vez que você fique triste, fica triste assim, você consegue maior atenção dos seus familiares, do seu pai, da sua mãe, do seu cônjuge. E por isso que você fica nesse estado. De forma consciente mesmo, sabe? Você está obtendo um benefício daquilo. Esse mecanismo motivacional de busca do prazer e fuga da dor está sempre, sempre presente. É a motivação humana básica. E isso serve não só para você mudar a sua experiência de realidade. Serve para tudo, para negócios, para vendas, para comunicação persuasiva, para tudo, tudo, ok? Tudo sempre está envolvido. Busca do prazer e fuga da dor. E vamos focalizar e acelerar um pouco aqui. E falar sobre a depressão, né? Que ela tem há muitos anos. Aqui vai uma perspectiva um pouco melhor. Mais ampla, mais empoderadora sobre depressão. Mais tranquilizante também sobre depressão. Depressão, olhando agora, assim, pra minha linha do tempo e pras memórias que eu invoco agora no momento presente. Sobre minha vida. E o que eu vivi. Ou um eu paralelo meu, né? <risos> Viveu. É... Eu talvez já já tive depressão, onde eu não via respostas no mundo externo, onde eu não via realmente um sentido naquilo que era me apresentado como caminho, como como a vida deve ser, como as coisas devem ser, como a realidade é. Eu não via sentido nisso. E talvez eu tenha entrado numa depressão, numa tristeza, sabe, num, num voltar-se para dentro. E depressão é exatamente isso, é um voltar-se natural para dentro é quando a gente naturalmente percebe que essas respostas não estão fora e a gente se interioriza. Porém, quando a gente começa a rotular essa interiorização como negativa, como, por exemplo, ah, eu estou sendo antissocial, ah, eu estou sendo acomodado, adivinha? como essa experiência de interiorização uma experiência natural onde as respostas não estão no externo e sim a gente se volta para o interno onde a gente naturalmente sabe que elas estão adivinha o que essa experiência de depressão se torna negativa, extremamente negativa por causa das nossas definições e rótulos sobre o que depressão é E outra coisa, um conselho, você é jovem, uma recém-adulta, né? como você disse. É normal ficar nessa confusão, nessa, nessa época, nessa fase da vida. É normal. Ensino médio. Tendo que focar em trabalho, em conseguir um trabalho. E conseguir manifestar dinheiros. Porque essa a regra vigente na nossa sociedade. Eu sei que existe muita pressão. E em inglês, depression. Depressão em inglês, deep, depression. Talvez venha disso também, de deep, que é profundo. Pression é pressão. Uma grande pressão que você se impõe não é que o mundo te impõe ok que você se impõe pela concordância que você tem para com essas ideias do mundo não, é, não são os outros é você no final das contas pela sua concordância e tudo bem, você tem pais você tem uma família você tem figuras de autoridade que, que dizem o que fazer e por amor você segue isso porque é o que você aprendeu, é o que nós aprendemos nós aprendemos que o mundo, por exemplo, é a caverna que a gente está inserido. E se chegar algum louco falando, não, tem mais, mais vida aqui fora da caverna, provavelmente não, a gente não vai acreditar. A gente vai focar na caverna, porque o mundo é aquilo ali, é a caverna. Okay? Desde pequenininhos, o mundo sempre foi a caverna e a caverna é o que é a verdade absoluta. Então, relaxe mais. Relaxe. Aprenda a estar presente. Aprenda a meditar cada vez mais, porque na meditação é que você vai sair dessa depressão. Porque na meditação você vai perceber que você não é seus pensamentos, que você pode pensar novos pensamentos. É meditando que você vai perceber que você pode escolher novas crenças. É meditando que você vai perceber que você não precisa sempre, 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 sempre se identificar com qualquer pensamento e seguir toda emoção, como sendo a verdade sobre o que é, sobre aquela experiência, sobre a realidade. É meditando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e reconhecendo a sua natureza de ser, como por a presença, que você naturalmente, naturalmente, irá reagir de uma forma diferente para com o que é ou parece ser negativo que você vai estar no ponto de vista... alinhado... neutro... o centro... então medite... talvez seja a dica mais prática... que eu possa te dar... e que vai te gerar muitos benefícios... talvez no começo você pode achar chato... pode querer mexer no celular... porque... Né, o celular é um grande gatilho... para você abrir redes sociais... ficar lá... passando seu tempo se comparando com os outros inclusive eu aconselho também a você parar de olhar redes sociais com o olhar de consumidora e sim com o olhar de criadora, porque no final das contas qualquer coisa que você faça hoje em dia você precisa criar pelas redes sociais, a não ser que você não queira usar redes sociais e tudo bem é ótimo isso também, porém o mundo né? o mundo, as relações humanas estão depositadas de de uma forma... em um grande porcentagem, ali. Tá? Porque nós nos movemos através de imagens. Imagens que nós temos dos nossos amigos, dos outros, definições. A gente vive num mundo ilusório, num mundo de ficções e ficções e ficções. E tudo bem com isso. Tudo bem com isso. Mas eu te aconselho a parar de ver jornal, a parar de, de acompanhar pessoas negativas, a ser... Le... Não precisa nem parar de seguir, sabe? Porque talvez... Você se preocupe com... Ah, eu não vou deixar de, de seguir essa, essa pessoa aqui no meu Instagram. Mas silencia. Tem como silenciar isso no Instagram. Tem como parar de, de ver o, o conteúdo de uma pessoa. Tem como. E comece a ver essas, as redes sociais... De forma a entender... O que te chamou a atenção em tal... Em tal conteúdo. O que te chamou a atenção... Em tal imagem. Porque você parou para ver... E começa a descobrir, porque na medida em que, quanto mais rápido você aprende a criar, a ser uma criadora, em relação pelo menos à abundância financeira, mais fácil você vai conseguir fazer dinheiro nessa nova forma de troca. E é um mundo abundante para todos. É um mundo disponível para todos. E tudo bem não querer. Mas, no final das contas, independente de sua profissão, você precisa aprender a se vender. A vender sua imagem. E sua imagem está atrelada à rede social. Então aprenda a ser criadora. Comece a olhar através desses olhos. Não precisa nem criar nada, não, tá? Tanto faz. Tanto faz entre aspas também. Mas vou te brigar a nada, não vou falar que esse é o caminho certo eu acredito que seja o melhor caminho mas não vou induzir ninguém a ser empreendedor aqui cada um é cada um se você quiser ser concursada segue seu coração segue seu fluxo, que sua vida será tão rica quanto tão rica quanto então, fica bem seja você Entenda que há muita coisa ainda pela frente. Não, não fique tão. Não leve tão a sério. Não se preocupe tanto, tá? Com o que seus pais dizem ou com o que figuras de autoridade em sua família dizem. Sobre o que é verdade, o que é certo e errado. Não precisa seguir sempre o que eles dizem, não. Ok? Eles são tão crianças quanto você. Eles estão aprendendo tanto quanto da, sobre a vida, sobre esse espaço-tempo aqui quanto você beleza? entenda aí seus pais não são tão mais espertos do que você, eles possuem mais experiências em certos assuntos, mais conhecimentos, tem um mapa de mundo um pouco mais rico mas eles não são tão mais inteligentes do que você, inclusive nesse mundo todos estão no mesmo patamar estamos no mesmo patamar, há diferenças entre papéis entre rótulos, entre certificados, porém no final das contas somos uma mesma consciência e somos iguais aos olhos da existência, aos olhos da criação, todos igualmente válidos, todos igualmente ricos, todos igualmente enriquecedores para o todo, para tudo que é, ok? Espero que tenha feito sentido, eu poderia aprofundar mais, eu, mas eu não vou fazer isso para não te confundir não trazer uma churrada de informações e você acabar esquecendo o que foi dito de importante lá no início então até o próximo áudio até o próximo podcast, que isso vai para podcast leia a descrição aqui e até